0: Als jij echt high, high, high fidelity prototypes wil maken. Ja, gewoon echt letterlijk. Je zou het bijna live kunnen zetten, Je zeg het maar. Je zou bijna live kunnen zetten. Uh, ja, dan, dan is dit uh, inderdaad geschikt. Bij de Pixel Paranormal Podcast. Ik ben Michelle en samen met mijn co Rick gaan we alles behandelen rondom UX, UI en frontend development. En deze aflevering een bordevolle aflevering. Boop boop ja. Turbo. <laughs> ja, voornamelijk over één onderwerp vermoed
1: ik zo. Maar ja, goed, ik begin met een aside. Yes. Mijn kleine aside die ik tegenkwam was, we kennen allemaal Can I Use, Can I Mail... Uh, daar kun je allemaal vinden wat je kunt gebruiken op het web en welke browsers en zo. En wat je kunt mailen. Maar er bestaat ook iets als WhoCanUse can use. En die kwam oh, ik nice. tegen en dat vond ik wel grappig. Het is een website waar je een hexkleur in kunt gooien. Of een ASL of weet je veel, whatever je erin wil gooien. Um, en wat hij doet is hij vertaalt die kleur naar um, alle kleuren... Voor als je kleurenblind bent of last hebt van andere dingen: Low Vision, direct sunlight, uh, night shift. Zeg maar. Als je je laptop dat, uh, aanzet dat die s'avonds wat gele wordt en zo. Uh, dus je gooit er een kleur in, bijvoorbeeld paars. En dan vervolgens laat hij zien van nou, als je normaal, normale zichtogen hebt en je hebt geen je bent niet kleurblind, dan is hij gewoon paars. En als je alleen uh, rood niet kunt zien, dan is de knop dus blauw. En als je helemaal geen rood kunt zien, dan is hij donkerblauw. En nou, zo kun je alle soorten, als je wel of niet bepaalde kleuren ziet kun je zien hoe die kleur er dan uitkomt te zien. Oké, okay, oké. Okay. Dit is En als cool. ze dan... Uh, ze, ze hebben nog een direct sunlight dingetje. Dan zit er een soort van glare overheen. Waardoor je bijvoorbeeld... Uh, nou, dit is een paarse knop met witte tekst. Dan zit er zo'n glare overheen. Waardoor je dus een deel <laughs> van de tekst niet <laughs> kunt lezen.
0: Uh, nou, vond ik wel grappig. En hij laat direct de, de WCAG-eisen uh, uh, dingen zien. Zien, ja, klopt. Inderdaad, het contrast van de knop.
1: Of Dat is wel cool. Aan, uh, en je kunt gewoon met sliders kun je de kleuren aanpassen. En um, de tekstkleur uh, in de knop. Dus het contrast van de tekst ten opzichte van de achtergrond. Um, en als je aan de slider gaat zitten dan vele sommige dingen. Dus
0: um, ook. Ja, wat ook cool is. ook uh, laat, Ze laten zien uh, hoeveel mensen uh, affected zijn bij een bepaald iets. Dus, uh... Klopt. Oké, okay, oké. Okay. Dit, ja. dit is wel gaaf. Een handig toeltje. Ja, nou ja dat... Uh... Awesome. Dat was een aside. Dat was een aside. Ja, nou, we, we waren al in discussie voordat we de aflevering aan het opnemen waren. En um, van, nou ja, dat kan wel eens een lange aflevering worden. Dus ik heb ook geen aside maar, want anders gaat het wel helemaal heel lang duren. Um, maar... Tromgeroffel.
1: En er was een tweedaagse, still ongoing,
0: conferentie. Ja, van Figma. Ehm um, en uh, uh, zoals elk jaar komt Vegma met een, uh, een, een shitload aan, aan nieuwe features. En uh, deze keer is het wel echt veel, vind ik.
1: Uh, vorig jaar was het ook veel. veel. Ja, daarvoor was het ook veel. Toen hadden we opeens auto layout. en ja, dat, dat is Holy waar. shit. Dat was, dat was allemaal echt shit, shit hier.
0: Dat hebben we, ook, hebben we eigenlijk nog maar een jaar, hè?
1: Nou, volgens mij twee jaar. Volgens mij auto layout twee jaar, okay. dacht ik. En uh, vorig jaar kregen we uh, die uh, booleans en... Um, uh, text layers en oh, uh, ja. en dat een beetje dat meer
0: geavanceerde prototyping volgens mij ook ja want dit, dat kwam vorig jaar volgens uh, mij oké okay, oké okay. heb je trouwens heb, heb jij al sessies gezien of niet helemaal niks oh, ik, ik, begin... ik, heb dus, ik heb dus wel gekeken uh, ik heb niet alles gezien maar er zijn ook natuurlijk ook heel veel praatjes van gewoon bedrijven en partijen die uitgenodigd worden wat niet altijd even interessant is. Soms wel, maar soms ook niet. Uh, maar ik heb in ieder geval de, de, de aftrap gezien. Daar is het dus uh, de CEO en een aantal uh, wat hogere leden, denk ik vecht, maar uh, het een en ander aan features hebben uh, laten zien. Uh, ja, maar ergens beginnen bij het begin, lijkt mij. Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik heb een deel meegekregen, omdat er in de
1: Telegram-chat het een <laughs> en ander werd gedeeld. En ik gespamd. zag hier en daar van alles nog wat voorbij komen over. Nieuwe dingen en korte video's van Figma gezien, ja. maar uh, take it away. Ja,
0: nou, oké. Okay. Er is een nieuwe versie van AutoLayout, uh, ik weet nog niet versie meer. Versie 3. Ja, versie 3, ja, ja. Um, en daar zitten een aantal hele coole features in, die wij, wij als vonden developers, denk ik, al heel graag willen, want dat hebben we natuurlijk al, al eeuwen in CSS zitten. Maar er is nu iets als wrap, oftewel flex wrap. Ja. Um, waardoor je dus een, een, een frame kunt aanmaken. Dan zet je auto-layout op. Nou, normaal gesproken zet je de direction erop, zeg maar. Of je naar beneden ja. moet of uh, opzij. Um, en nu heb je dus ook heb je een extra knopje erbij. Die heet wrap. En uh, wrap je automatisch op de volgende regel. Dus dat is wel uh, super cool. Ja, dat is, dat is echt
1: ja, zo dom, maar zo handig. Ja, ja. Hoe vaak ik wel niet kaartjes, daar is hij weer, ja. Alexander. Uh, kaartjes heb gemaakt waar dan tags op zitten voor nieuwsberichten of zoiets dergelijks. Dus er zit een tag op nieuwsbericht, tag, weet ik veel, whatever. En dan ja, heb je een hele mooie pil gemaakt en, en dan, ja, dat, dan, dan stop je er vijf in, maar dan past niet in het kaartje. Ja. Dus en, en dan, ja, dan moet je er maar één uithalen en dan kopieer dat ding en zet je er nog twee
0: onder, ja, zeg maar. Ja. En dat is, nou... Heel, heel, heel ja, je super. ging zelf maar, maar uh, rijen creëren, zeg maar, waar ze ja. weer invallen en nou, dat was allemaal... En nu op. gaat hij gewoon dus... Ja. Als het niet past. Als het, het niet past, gaat hij gewoon weer door. En je kunt dus nu... Dat, dat kon je al. Je kon al de gap tussen items aangeven. Um, ja. Maar je hebt dus nu niet alleen een horizontale gap. Je hebt nu ook een uh, verticale gap.
1: Oh my god. Dat is ook wel handig. En die handig. kun je dus verschillend okay.
0: instellen ook. Dus dat is wel tof.
1: Oh, dus je kunt inderdaad als die tags naast elkaar staan... en dan rappen zeggen van... hé, hey, doe maar 16 ertussen en 8 ja. eronder ja, al
0: zie je ja, ja. Oh,
1: oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: Dus dat is, dat is wel dik. Um, en dan ga je nadenken van... Uh, want ik, ik oké, okay, ik, uh, vanochtend, uh, ik werd uh, ik wakker, ik moest aan het werk... en uh, ik ben direct maar gaan designen, want ik was, ben even bezig met een een klant... om een of andere applicatie te bouwen in Figma. Uh, en ik ben direct, direct maar gaan spelen met deze tools. En het eerste waar ik een beetje tegen aanliep, is dat ik, ah, ik wilde een rapper proberen. Want ik, had, ik heb inderdaad een overzicht met kaartjes... En nou, ik heb zelf allemaal rijen gecreëerd en nou, ik wilde dat ze onder elkaar komen staan. Dus waar ik had het, ik had één auto-yoot-frame gedaan met wrap aangezet. Uh, en dan die kaartjes die gaan allemaal gewoon naast elkaar staan. Ik denk, waarom wrap die niet, zeg maar? Maar je moet dus ja. wel. Uh, de kaartjes stonden bij mij nog, denk ik, op. Huck, waarschijnlijk.
1: Nou, veel, veel container of zo.
0: En uh, veel container, maar op, bij beide properties doet hij niks, zeg maar. Want dan schaat het kaartje gewoon... die probeert gewoon te passen... Uh, ja, hij weet niet in de wanneer die moet rappen. Nee, Want, exact. Nou, hoeveel items moet hij rappen? Dat kan hij niet verzinnen. Maar er, er zijn twee nieuwe properties bijgekomen. Min width en uh, uh, max width en min height en max height. Uh, ja. Waardoor je dus kunt zeggen van... hé, hey, dit kaartje moet, mag zoveel breed worden. Uh, en dan snapt hij natuurlijk hoe breed hij is. En dan rapt hij wel. Dus dat is wat ja. tof.
1: Ja, ik zag die voorbij komen voor um, knoppen bijvoorbeeld. Of tags of andere ja. dingen. Als je een heel klein zielig elementje hebt. Waar je normaal gesproken, uh, ja, weet ik veel, een woord in staat. Maar soms komt het voor dat er alleen maar oké okay in staat. En dan is je knop is wel heel zielig. Ja. Als die. En dus dan kun je een minimale breedte op een button zetten. Bijvoorbeeld van, hij moet minimaal 40 pixels zijn of zo. Ja. Zodat je nooit een heel zielig knopje overhoudt.
0: Klopt. Dat is ook handig. Ja, dat is zeker handig. Ehm um... Dus dat, dat, dat is wel cool. En dat is eigenlijk de nieuwe features van Outlayout. Zoals zij hem gedemonstreerd hebben. Maar ze hebben stiekem wat andere dingen gedaan. Uh, want ik was op zoek naar... Uh, ik weet niet of je het kan herinneren. Je had in Outlayout selecteer je. En dan had je onder de drie puntjes... Of uh, weet ik veel waar het stond. En dan kon je zeg maar de eigenschappen van die Layout Nog een beetje instellen. Wat hij moet doen. En daar zat je bijvoorbeeld en
1: between and packed. Of exact.
0: Zo. Die optie is weggehaald. Ik dacht, huh? waar de fuck is hij nu? Uh, maar wat hebben ze nu gedaan? Je kunt nu bij de breedte van een element... Uh, die kun je nu ook op auto zetten. En uh, zodra je dat doet, bijvoorbeeld op de, de, de bovenliggende frame... dus waar alle kaartjes in zet... en je zet daar de breedte op, op auto tussen... Uh, dan snapt hij automatisch dat hij zo breed moet worden... als dat hij kan worden, zeg maar. En is het dus automatisch space between.
1: Ja. Dus als jij... Um, uh, als ik een frame aanmaak en ik gooi er drie kaartjes in... en ik zet op die kaartjes een width auto. Ja. En, en ik stel een gap in, dan staan ze tegen elkaar. Maar wat als ik nou tegen die kaartjes zeg... jullie hebben een max width van, weet ik veel... ik heb een container die is duizend pixels... en ik heb drie kaartjes, daarin zijn 200 uh, stuk. Normaal zou ik kunnen zeggen space between... en dan staat er links één, in het
0: midden staat één... en rechts staat er een, maar ja. eentje. En ik heb vast veel ruimte daartussen. Ja, maar ik, sorry, ik zei net verkeerd bij, bij de width en height... maar dat klopt niet... Ik moet zeggen, bij de gap, daar kun je uh, uh, dus een getal op invoeren... Auto maar kun je ook op auto zetten. Ja. Oh, de gap invullen ja. op auto. Ja, ja oké, okay.
1: makes sense. Dat is het logische,
0: denk ik. Ja. ja, en standaard is hij dus... Uh, uh, was wat packed, heet dat, geloof ik. Mm -hmm. uh, maar dat is, dat is dus gewoon de default, zeg maar. Uh, oftewel, zodra je een getal invoert tussen, bij de gap... dan krijg je dat uh, en zet je hem op auto... dan is hij space between. Dus die, die eigenschappen, oh. die toggle, hebben ze weggehaald... en dus, is op deze manier opgelost. Okay. Dat is wel cool. Maar hebben ze trouwens helemaal niks over gezegd? Dat vond ik best wel sneaky. Maar uh, nah, oké. Okay. Uh, een ander dingetje wat, wat ze ook niet hebben gezegd in de presentatie... maar wat er wel in zit, um, is line clamp. Of de, wat in, in C6 in ieder geval line clamp heet. Um, hier heet het truncate. En we hadden al truncate. Dus je kunt, kon zeggen, uh, ik pak een tekstlayer, Die kon je een bepaalde size maken. En dan kon je allemaal tekst intypen. En dan kon je zeggen, van, nou ja, als jij langer dan dit wordt... dan zet er maar wat puntjes achter. Ja. Nou, die is wat slimmer geworden. Uh, dat kun je nog steeds doen op dezelfde manier. Alleen, uh, je kunt nu zeg maar, uh, aangeven van hoeveel regels je wilt. Uh, dat heet nu gewoon Truncate Text. En als je hem zegt op Truncate, dan kun je uh, komen er een aantal veldjes bij. En zeg je van, uh, ik wil maar twee regels. En dan houdt hij zich daarin.
1: Ik ben wel heel benieuwd, want uh, daar komen we zo op. Uh, de export naar CSS is, is ook aangepast. Ja. En we weten beide dat LINE... Clamp um, werkt in alle browsers, maar alleen geprefixed met WebKit. En Firefox heeft dat geïmplementeerd met WebKit prefix. En dat is nu de standaard geworden. Dus ik ben heel benieuwd of die export dan ook letterlijk de, met LineClamp. Uh, anders dan werkt het niet namelijk. Ja, ik zit te kijken. Want dan, dan, zou, dan zou de export van die... Ja, ja. Ik,
0: okay, Fox... ik, ik, heb, ik heb het... Wil je het antwoord nu al weten? ja. Oké, okay. uh, ze, <laughs> uh, ze, uh, ze gebruiken WebKit Box Orient uh, Vertical. Ja. En ze gebruiken ja. WebKit Line Clamp 1.
1: Ja, ja, ja. Okay, dat is exact hoe het moet, inderdaad. Ja, heel stupid, maar die WebKit Box, dat is dus letterlijk de voorloper van Flexbox. Ja. Maar dat, is in, dat zijn inderdaad de twee dingen die je erop moet zetten, wil je het. Uh, ja, en dan hebben ze inderdaad driver.
0: een text Overflow Ellipsis. Ja, zetten ze er dan op en. Uh, nou goed, we komen zo door okay, uh, dat okay. die code. Wat dan met die code okay, is. Oké, okay, oké, okay, okay. line clamp, check. Uh, maar dat is dus out layout. Awesome. Uh, dat, dat, dat doet heel veel. En dan kwam ze met een, nog een dingetje. En ik denk dat daar ook best wel veel mensen stiekem wel op houten uh, ooit. Maar ze hebben variables toegevoegd. En dat is wel echt super dik. Uh, het idee is om alle eigenschappen die jij in de rechterkant zo'n beetje hebt. Dus of het nou paddings zijn, spacings, gaps. Uh, tekst, uh, layers, wat settings. Uit. Uh, wat voor settings bedoel je? Uh, gap, zei Ja, altijd. Gap, Gap. Sorry, uh, eigenlijk krijg... alles wat waarde heeft, een waarde yep. heeft, uh, uh, dat is om een variabele te kunnen zetten. Dat is niet Text nu... line. Text line, center, left, dat, die kan niet. Nee, dat ik... Dat is niet een invulbare waarde. Nee, precies. Het is, het is met name de invulbare waarden en de, de okay. meer boolean-achtige dingen. Dus lees aan zeg. uit, zeg maar. Um, en het idee is dus om daar uh, allemaal variabels van te maken. Dat is nu nog niet zo trouwens. Ze hebben nu een beta uh, gelanceerd met een aantal dingen die je daarin kan doen. Uh, je kunt dus layers aan en uitzetten met een boolean. Uh, je kunt de tekst uh, een variable van maken. Je hebt de variable numbers. Daar kun je gewoon getallen alleen maar invoeren. Je hebt de variable met colors. Daar kun je hexwaarden en ik gok ook... HCL, RGB... Maar hoe is de layer aan- en uitzet boolean
1: anders dan de boolean... die je nu op een variant kunt gebruiken? Uh, Want je kunt nu ook op layers uh, zeg maar de, de visibility zetten.
0: Ja, nou door... het, het is meer zeg maar, dat je nu gewoon een toggle hebt... Uh, waarin je kunt zeggen van hey, deze layer moet aan- en uit... En daar kun je nu wat mee, zeg maar. Daar kom ik zo op. Maar okay. uh, inderdaad, okay. het, het is hetzelfde effect. En, en dat geldt ook bijvoorbeeld voor die colors. En daar zag ik best wel wat verwarring over op Twitter. Want iedereen zei van, ja, maar we hebben styles al. Waarom zou ik nou variabelen aanmaken voor kleuren, zeg maar? Want we hebben al styles immers. Yeah. Uh, en dat is ook zo. En die styles die zijn er ook zo. Die gaan ook niet weg. Uh, maar styles zijn wel wat breder dan dat variabelen dat zijn. Stijls kunnen meerdere eigenschappen hebben. Dat kan inderdaad een kleurcode zijn. Maar dat kan ook gelden voor bijvoorbeeld een font weight of een uh, shadow. Ja, dat zit er allemaal in één. De, dat de zit, line de ja. font weight, lettertype, kleur. Klopt. Dat, gewoon alles van En dat de dingen, dat kan je stijl. aan één stijl koppelen, zeg maar. En ik weet dat ja. heel veel design systems uh, doen dat niet per se. Maar dat zou wel kunnen. Maar we hebben bijvoorbeeld van alle kleuren bijvoorbeeld een stijl gemaakt. Van één specifieke kleur. Bijvoorbeeld een dark 900, ik noem maar wat. Ja. Um, nou, daar zou je nu ook een variabele van kunnen maken. Um, uh, maar wat het toffe is... met die variabelen kunnen we straks mee aan de slag gaan. En die kunnen we veranderen. En die kunnen we wijzigen en die kunnen we ophalen. Uh, en dat kan allemaal met styles natuurlijk niet. Um, uh, en hoe moet je die variables nu een beetje zien? Uh, zie het een beetje voor je als een soort tabel... Uh, zo is het, wordt het ook letterlijk gevisualiseerd trouwens... als je die variabelen aan het beheren bent. Dat is een soort windowtje, okay. dan, dan zie je een tabelletje. Dan zie je eigenlijk als rijen, zeg maar... dat zijn alle verschillende variabelen. Uh, die rijen die kun je eventueel in groepen doen. Mocht je dat handig vinden. Bijvoorbeeld, ik wil alle kleuren bij elkaar... en ik wil alle spacings oh, ja. bij elkaar. en nou, Whatever. Ja. Uh, maar je kunt ook kolommen maken. Dus dan heb je meerdere kolommen op één variabele. En dat zijn ja. de verschillende modes, noemen ze dat... Um, waardoor je dus bijvoorbeeld een light mode en een dark mode kunt maken van één variabele.
1: Oké, okay, maar even voor mijn... Ik heb een regel, die noem ik um, padding. Ja. Small. Ja. En dan maak ik een kolom 4, een kolom 8, een kolom 12, een kolom 16, een kolom tot en met 80, of?
0: Dat zou kunnen. Dan, uh, wat, wat zij als voorbeeld geven voor bijvoorbeeld spacing is dat zij is hebben een condensed layout, een spacious layout, een, nou whatever. En dan, inderdaad, dan zetten zij uh, uh, die padding, die padding bijvoorbeeld hoger. Oh zo.
1: Ja, oké. Okay. Dus zij maken die modes zijn bij hun thema's. Ja, 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 ja. Alleen dan dan pas je dus dan heb je een veld padding en die is standaard ik acht ja. en in
0: Spaces is hij
1: 16. Ja. of uh, zo exact en, in, en dan kun je okay. zeg maar
0: uh, toggelen of jij de species variant van een component wil of wil je de ja. condensed variant zeg maar en dan gaan al die uh, uh, elementen die die uh, variabelen gebruiken die gaan dan mee en dat is best wel ja
1: die goed. die snap ik maar kan ik ook um, mijn, mijn uh, spacings dus beheren want dat is het hele issue wat wat je nu hebt in figma is van oké okay, we zeggen met tegen ze tegen tegen elkaar. Uh, we gebruiken... 8 pixels is onze increment, zeg maar. Dus ja. we hebben 8, 16, 24 32. 32. Ja. Alleen... Dat, dat, ja, dat moet je dan zelf met de hand... Moet je dat nu keer invullen, zeg maar. Ja. Dus, je moet, dus iemand typt een keer 30 of 31. Of die denkt... Nou ja, weet je, dit is, uh, ik vind dit ook wel 14.
0: Um, um, nou, Wat je kun zou je kunnen doen... Uit je een kunt...
1: drop-down gewoon kiezen. Nee, sorry. Je kunt alleen maar kiezen uit 8, 16.
0: Nee, dat, dat, dat zit er nu nog niet in. Je kunt wel... Uh, um, nou, dat is niet helemaal waar wat ik zeg. Laat ik zo zeggen: je kunt dus die, die gap bijvoorbeeld waar we het over hebben, of die, die, die padding die je aangeeft in auto-layout, die kun je koppelen dus aan een variabele. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we een variabele noemen die heet padding-8, oftewel dus 8 pixels. Die ja. waarde zet je op 8 pixels, zeg maar. Uh, als je dan overal die variabele gebruikt, dan staat het natuurlijk vast. Dan heb je alleen maar vaste waarden. Maar je kan uiteraard dit overroelen. Een designer kan gewoon daar een ander getal in gap invoeren... en die variabelen gaan ignoren. Dat, dat zou hij kunnen doen. Yeah. Maar je kunt het in ieder geval vastzetten. Dat zou wel, zou wel kunnen. Dus de,
1: maar het zou wel raar zijn als je de ding padding 8 noemt in de row... en als mode hem dan, <laughs> dan op 16, 16 maakt. Ja, ja, ja. nee, dat, dat zou raar
0: zijn. Dat zou inderdaad okay, raar maar
1: zijn. Als je denkt in styles slash thema's voor een component... Dus, mm -hmm. dan snap ik een light mode, dark mode, compact, ja. uh, spacious, weet ik veel, whatever. Dan, dan snap ik dat je inderdaad dus een padding van een kaartje kunt overschrijven naar een andere waarde. Maar dan zet je hem dus niet vast.
0: Als zijn de 8, 16. Dat, nee, okay. nee, dat is... Nee. Oké, oké. Oké, dus dat zijn... De, en we he, ik heb maar dan wel. kun je dus ook een kaartje
1: die licht, bijvoorbeeld light mode is en die heeft een bepaalde achtergrondkleur. Ik noem maar wat. Is de achtergrondkleur dan een variable? Dat kan, ja. En dus niet een style. Ja, Een, exact, color, een exact, style color. Exact. Oké, okay, dus die, die, daar vulde ik, maak ik een variable van achtergrondkleur. Die is paars. Ja, en, dan, en dan zeg ik in mode dark, dark is, die is die een andere grijs. Kleur, ja, ja oké. Okay,
0: dus, maar dat staat los dus van mijn color styles. Ja. En dat en okay. nou weet ik niet. Dat heb ik nog niet geprobeerd. Nu je dat zegt, zou ik te denken van... Hm, zou je nu ook kunnen zeggen in die variabele... Ik spreek een bepaalde stijl aan. Dat zou ook nog wel interessant zijn. Maar ik weet niet of dat kan. Dat weet ik niet. Volgens mij zijn het alleen maar heks, en RGB en et cetera waardes. Maar daar okay. heb ik nog niet goed gekeken. Okay. Wat wel cool ook is. We hebben dus ook de, de, de tekstvariabelen. Nou, daar kun je bijvoorbeeld... Ik noem maar wat. Ik ben een winkelwagen aan het maken. Uh, uh, als die gevuld is, staat daar een getal met zoveel items in de winkelwagen. Maar als die leeg is, staat er bijvoorbeeld... De winkelwagen is leeg. Nou, dat soort variabelen... Uh, je zou gewoon een variabele winkelwagentekst kunnen maken, zeg maar. En die verander ik op basis van, en daar kom ik zo op, uh, in de prototyping. Um, Oké. Okay. Maar wat ook kan, wat ook wel tof is, je kunt localization doen. Oftewel, je hebt één string en die noem ik bijvoorbeeld... Uh, winkelwagen leeg. Ja, winkelwagen leeg. En dan zeg ik... Uh, maak ik een nieuwe kolom met winkelwagen leeg Engels of uh, Duits, uh, Japans, uh, Chinees. whatever. Mode, dat zijn je modes. Dus. En dat zijn dus de modes. En dan zeg je eigenlijk, kies je met door de modes, uh, kies je of het component in het Engels of in het Chinees of in het Japans uh, getoond moet Krijg worden. Krijg je dan ook heel, heel veel dubbele dingen als ik
1: een light en een dark mode van één ding heb? En dan dus ook nog voor elke light en dark mode
0: drie talen? Heb ik dan dus light, Engels, light, Duits, light? Nee, dat, dat, uh, dat, dat, dat hoeft dus niet. Want uh, omdat het dus allemaal variabelen zijn, hoef je niet kopietjes te maken van componenten, zeg maar. Eén component kan meerdere modes actief hebben. Oh, dus je kunt zeggen en dark mode... En, en Engels en uh, species en ja. Maar je kunt niet Engels en Duits tegelijk doen? Nee, nee, dat kan niet. Dat dinget niet. Ik, ik denk dat okay. een per... Nee, um... nee oké, okay, dus als
1: één als een een, als een mode een x-aantal variabelen zet... en een andere mode zet andere variabelen... dus die string in dit geval, dan, kun je ze combineren. Ja, dan kan je ze combineren volgens mij, ja. Oké, okay, dus je kunt een dark mode, species Engels doen ja, of ja, zo.
0: Ja, ja, ja. Oké.
1: Okay. Dus dat is okay. wel tof. Dat is best wel krachtig. De, ja, ik zit even te denken... Sure, die thema's kan ik inkomen. Die dingen ook, maar die localisation, is dat, is dat handig?
0: Ja, nou ja... Zeg, kijk, ik,
1: althans, ik heb nog niet eerder gewerkt aan een design... waarbij de kopie, zeg maar, in het design zo definitief is... dat ik dat in meerdere talen nodig zou hebben gehad. Nee, ja, je, nou, sure, ja, kunt, ik, ik wil weten of het misschien past Misschien als zo. je echt
0: de enorme enterprise pakketten... Ik werk bijvoorbeeld bij Atlassian of zo, dat je dat wil testen. Dat, dat, zou ik me, dat kan ik me goed voorstellen... Uh, ja. Maar ga je een beetje, moet je ook allemaal content gaan onderhouden en zo. Ja, ik, ik, denk, ik zat een beetje meer te denken van, nou je zou ook uh, dus het is voor uh, left to right, right to left, zeg maar, zo'n optie uh, kunnen bouwen, zeg maar, zelf. Ja. Yeah. Uh, en, en dat het dan ook werkt met, 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 met een Arabische taal bijvoorbeeld of zo. Uh, I don't know. Dat, ik, kan me, ik kan me daar voorstellen dat je dat soort dingen wilt prototypen, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, prototypen. Ja. Ja, oké. Okay. Of de, nou echt ja, allemaal misschien,
1: design, heb nog niet, ja. aan, misschien heb ik nog niet in, aan de klanten gewerkt... waar dit een ding was. Nee, Want de meeste is, ook... is het meer voor het bijhouden... van het design systeem En sure, even een prototypetje van... kijk, dit is hoe het eruit ziet. Maar nog niet echt zo'n groot prototype... wat praktisch een volledig werkende website <laughs> nee. is. Uh, nee, Met nee, dat drie
0: talen. Um, en, en wat is... Oh ja, wat is, we, je, uh, we hadden al sections... Uh, weet je wel, je kon van, van een aantal frames kon je een section maken. Dan Daar kwam Vakken twee maanden geleden achter. Ja, ja. dat kwam je inderdaad twee maanden geleden En het. Er komt een leuk naampje om. Nou, cool, awesome. Maar wat je nu ook kunt doen, is. Je kunt dus aan die section. kun je die modes koppelen waar ik het net over had. Dus dan heb je een section voor dark, light mode. Een section voor dark mode. Een section voor. Nou, whatever. En uh, wat wel grappig is, als je elementen gaat dragen van die ene section naar die andere section... gaan automatisch al die properties ineens om. Dat ziet er echt. Super cool uit.
1: Oh, oké. Okay. Dus dat is eigenlijk een soort van, ik wil even zeggen, een virtual box, zeg ja, maar. Ja. Een, 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 het is een soort, een eigen wereld. Die leeft met zijn eigen variabelen en gewoon alles wat je daarin sleept, dan zegt hij, oh, dit is een ding. Oh, nee, die is in deze mode is dat allemaal zwart, groen, blauw, wit, ja. Engels. En dan, uh, dus je zou bijvoorbeeld okay.
0: ook een, uh, bijvoorbeeld een high contrast mode of zo kunnen maken, weet je wel? En
1: ja, dan sleep je je ding erin en, en zien ja, hoe die oh, er in high contrast uit Ja, Oh, dan maak je dus een, een section in het Engels en het Duits. En dan sleep je je kaartje erin. En dan denk je: poem, is het Duits? Ja. Grappig. Oké, okay. dat is wel. Uh... Er zijn zoveel mogelijkheden nee, waarvan ik, nee, zeg maar, ik nog niet eens kan verzinnen waar ik dit allemaal voor nodig zou willen hebben. Maar... Dat,
0: ik, ja, ik zat er ook over na te denken: van, Dit wordt, het wordt wel echt mega complex. Je kunt echt mega complexe dingen maken. En waar beheer je dan alles? Zeg maar? Want je hebt straks variabelen, je hebt styles, je hebt varianten. Uh, je hebt. Ja, die hebben allemaal
1: booleans. booleans en en, en, dat, en, dat, en oh. dat kun je al weer nesten en shit. En ja. daar was ik zeg maar al van, nou, dat wordt al wel complex. Ja, eens. Um, eens. En nu heb je dus ook nog een tabel met variabelen en sections met modes te ja. beheren. Oké. Okay. Oké. Okay.
0: Allemaal super tof. Nu hebben we heel veel variabelen, maar, maar oké, okay, wat, wat kunnen we daar precies mee doen? Behalve dat we sections kunnen maken en uh, een beetje componenten kunnen heen Dat kunnen je een kopie maakt
1: van je kaartje en dan... Ja.
0: Uit 1800 vinkjes kunt vinken van nou,
1: Duits en Engels en zwart en grote ja. tekst en species en geen icoon en
0: wel een achtergrondkleur. Oké, okay, ja. Um, ze hebben een nieuwe manier van... Of nee, een nieuwe, ze hebben de prototyping uh, verbeterd. En dat is ook best wel tof. Uh, wat ze hebben nu toegevoegd is... Uh, um, uh, je kon al oh, interacties maken op alle elementen. Uh, en dan kon je weet je, on-drag, on-click, on-whatever. On whatever. Daar hebben ze mm -hmm. nu twee dingetjes aan toegevoegd. En dat klinkt niet veel, maar het is best wel krachtig. Eén, je kunt variabels zetten op basis van een drag, click, whatever. Welk event dan ook, maar... En uh, je kunt conditionele uh, dingen toevoegen... Uh, er, zijn, er zijn twee dingetjes. Dus je kunt gewoon zeggen van hé, hey, om klik, uh, moet ik uh, de ene variabele. En dat zijn al die variabelen zijn dus in je hele document beschikbaar. Ja. Uh, moet ik bijvoorbeeld andere tekst tonen, een layer wel of aan- en uitzetten, een andere kleur uh, kiezen. Uh, nou, alles kan. Oké, okay, dus
1: je kunt een knop hebben en als daarop klikt, dan pas je de variabelen
0: van de tekststring aan ja. van voeg toe aan winkelmand naar toegevoegd. Ja, dat kan. En dan kun je hem zelf als zelfs een, een andere variant laten uh, tonen. Zodat hij ineens uh, dat de confetti uitkomt. I don't know wat je maar bedacht hebt. Maar je kunt dan er helemaal mee losgaan. Oké. Okay. Wat ook dat tof okay, is. Okay, echt helemaal losgaan. Ja, je, je kunt dus ook conditionele dingen toevoegen. Oftewel je kunt checken waar een variabele op staat. Dus je kunt letterlijk kijken van... Hey, de variabele, heeft hij een bepaald getal? Is een layer getoond ja of nee? Heeft hij een bepaalde string? En dan heb je een aantal weet je, van die logical properties. Is gelijk aan, is kleiner dan, is groter dan, uh, et cetera. Ja. Uh, en daar kun je dus best wel complexe schemaatjes mee maken. Het is een soort if, then, if, then else, if then, is, that. If, of if this. If it is, then, that. Ja, ja nou ja, dat. Uh, en je, kunt, je hebt dus inderdaad ook nog een else-constructie. Uh, dus als, wat, als hij dat niet is, dan moet hij dan en Daar doen. kan ik dit
1: voor gebruiken. Wat is een concreet voorbeeld?
0: Nou, um, uh, als jij echt high, high, high fidelity prototypes wil maken. <laughs> ja, gewoon echt letterlijk. Je zou het bijna live kunnen zetten. Ja, je zou bijna live kunnen zetten. Uh, ja, dan, dan is dit uh, inderdaad geschikt. Dus ik, ik ben nu toevallig bezig met een soort van uh, nou, mini kassasysteempje. Dus ik zou nu gewoon een daadwerkelijk werkend dingetje kunnen maken... met producten toevoegen aan een lijstje. Ik kan ze verwijderen. Ik kan totale optellen zelfs. Ik kan... Ja, je kunt dus rekenen met variabelen. Dat is ook echt... Dus
1: even voor jouw prototype. We hebben een, uh, een menukaart. Daar staan dingen op. Mm -hmm. En je hebt je kassa bon En dus die, die kaartjes, die hebben een knop. En dan kun je zeggen onklik, van toevoegen, zeg maar, ja. op je winkelwagen. Onclick, dan wil ik... En wat doe ik dan bij die kassabon? Wat, wat zijn mijn variabelen in de kassabon... om exact dat, dat kaartje te tonen? Anders dan dat je iets... een beetje hacky daar al had ingezet... die je dan
0: nu gaat ja, tonen? Ja, okay, oké. Okay, het kan, wat ik nu zeg. Maar dat zou elk kaartje moet zijn eigen variabelen hebben. Dus dan moet je unieke variabelen namen maken. Helaas, wat ik wel ontdekt heb, is dus... je kunt niet unieke variabelen hebben binnen één component. Dus die zijn altijd okay. global... Uh, okay. um, dus dan zou dus, ik voor... Stel, ik heb drie items. Die moeten allemaal drie hun eigen variabele namen hebben. En dan zou ik dus wel een... Uh, bijvoorbeeld kaartje 1 prijs, kaartje 2 prijs, kaartje 3 prijs. En dan ja. zou ik een, een, een tekstvariabele ergens hebben met totaal is. En dan zou ik die variabelen kunnen optellen.
1: Oké, okay, maar hoe kan ik, kan ik ook maar die, die drie producten toevoegen aan mijn uh, winkelwagen? Zeg maar als, 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 als regels. Maar, ik klik op toevoegen bij schoenen. En dat ik dan op dat lijstje te zien krijg schoenen. 3,99. Ik zit even te denken, zou dat kunnen? Anders dan dat ik in die kassabon al een layer heb.
0: Nee. Die schoenen heet, die ik dan nu ga tonen op on. Ja, nee, ik denk, ik denk wel dat het dat is. Je kunt nog niet okay. een loop maken, zeg maar. Die gaat over alle layers die ik, ik of alle variabelen die x-actief zijn of zo. Dat zoiets is er nog niet, helaas. Nee, je weet ook niet precies waar je op klikt. Het is niet een full-on website. Dus. Nog niet. Nou, niet. Oké, okay, maar je kan wel
1: dingen optellen. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Nou, dat is weer een stap verder in het hele prototype, prototype world. Waar je... Ja, dat is wel echt... Ik, ik heb prototype nog niet dusdanig gedetailleerd gebruikt, zeg maar. Sure, wat gedesigned en wat layers aan elkaar geklikt... En, ja. en een aantal dingen klikbaar gemaakt. En soms is dus één componentje wat, wat gedetailleerde van coins. Daar klikt, dan zegt die plus min en dan verandert er wat. Ja, ja, ja. Maar geen, ik, heb, ik heb nog geen dingen gemaakt waar je zegt... dat je door een hele applicatie heen kunt klikken... dat bijna alles werkt, zeg maar, dat je echt dingen kunt toevoegen... en dat ook alles smart animate heeft en zo. Dat, dat heb ik nog nooit voor een klant nodig... Ja, nou, ah, omdat, omdat er al meer tijd in dat prototype <laughs> aan elkaar knopen zit... dan aan het designen zelf. Ja,
0: ja. ja ik, heb nu dus, dus voor, ik ben nu voor een klant bezig... die nou, waar ik daar wel een beetje mee uh, ga... Ik, ik ga niet helemaal full on out, uh, dat ga ik niet doen. We hebben het al eens een keer eerder in onze aflevering gehad... van nou, hoe ver ga je nou bepaalde prototypes ja. maken? Nou, het moet geno genoeg zijn dat je je verhaal kan overbrengen. En, en dat was het vooral. Krijgt die klant een gevoel bij van... Hey, zo gaat het werken, zo gaat het ongeveer ja niet meer ja, sure. nou, prima dan is het klaar maar dan maak je één flow ja, je? Ja, je klikt daarop en doe
1: je dit en doe je zo en zo niet 18 flows uitwerken in nee dus in dark en light mode ja sure, dat is handig voor de backend en uh, voor je design system. maar nou, ja
0: je, je kunt echt nu helemaal achterlijk ver gaan dat lijkt ik daarop houden je kunt echt ver gaan dus dat is dat is wel tof uh, wat er ook bij is gekomen, die hebben dus nu, wat je normaal moest doen met prototypes, is die moest je in een, als je die wil runnen, uh, moest je in een, open dat in een nieuw tabblad. en het full screen ding en zo, et cetera. Nou, je ja. hebt nu zo'n nieuw preview panel, noemen ze dat. Uh, en dan opent gewoon een soort van pop-upje met jouw prototype erin. Die kun je zelf schalen, dat is best wel cool. Uh, het is niet ja, respons of zo, maar hij schaalt gewoon, eigenlijk letterlijk. Ja, maar
1: dat. Is, je kon hem ook, wat ik meestal deed, was hem in plaats van open in een tabblad... die link maar kopiëren in mijn browser plakken. Oh, dan kon ja. ik hem zeg maar daar open hebben. Terwijl ik hier designen, ja. en dan zag ik het ook
0: live. Ja. True. Anders moest je de hele tijd wisselen tussen die tabbaan. Ja, aan. Dat, en dat vond was ik ook irritant. Nou, dat hoeft gelukkig okay. niet meer. Wel één nadeeltje. Dat die preview panel leeft alleen maar binnen Vigma. Zodra je die probeert buiten Vigma te slepen, dat werkt niet. Het zit in Vigma.
1: Dus dan heb je minder designruimte. Ja. Nou, oh. oké. Okay. Dus je kunt
0: niet, ja. Hmm. Hmm. Ja, okay. ik, ik weet niet wat ik daar ook van vind. Dat vond ik misschien een beetje gek.
1: voor een, als je een heel klein dingetje aan het animeren bent. Weet ik veel, een iPhone-appje of zo. Of, of een knopje. Dat je dan gewoon een heel klein preview-venstertje hebt. Maar als je een dikke. Uh, full HD-website wil gaan prototypen. En daarnaast ook nog je design hebben. Dan wordt het misschien. Ja, wat lastig. ja, ja.
0: Dat is waar. Dat is waar. Um, wat ik, ik, ben, ik heb hier dus nu even mee gespeeld. Wel even een dingetje van me opviel. Het is, het is nog een klein beetje buggy. En uh, wat ik raar vind is, ik heb even gedetailleerd gekeken naar de filmpjes die ze uitgebracht hebben. En ze hebben nu ook allemaal weet je, wel, van die, uh, uh, die helpdocumentjes online gezet van Vigma. Hoe je ja. die moet instellen. En daar, ik zie daar screenshots staan en zo ziet het gewoon bij mij niet uit. Dus ik <lacht> weet niet wat ze nu live hebben gezet. Of dat niet is watgene wat... Het is beta, ik moet wel eerlijk zeggen, het is allemaal beta. Dit wat ze nu allemaal uh, live hebben gezet. False advertising, dit. Want ik had bijvoorbeeld uh, uh, een klein voorbeeldje wat ik wilde doen. Ik had uh, een, een, een knopje, uh, uh, zeg maar een countertje met een plus en minnetje. Ja. Die wilde ik ophogen en die wilde ik verlagen. Wat ik wilde doen is, uh, als dat ding nul werd, wil ik eigenlijk hem weer terugzetten naar alleen een, een knop die heet toevoegen. Dus ja. als je hem toevoegt, dan krijg je dus een, een andere te zien. variant. Precies, een andere variant. Nou, dat kreeg ik niet. Ze zeggen dat het moet kunnen. Ik kreeg het niet voor elkaar. Ik kon niet naar die, ja, die andere states. Die zag state ik wel toe. in die
1: demo, in, een demo varie, in die ja. een demotweet van hun volgens mij voorbij komen. Daar gebruikt ze zo'n plus min dingetje in. Ik,
0: ik kan dat wel allemaal, zeg maar, toevoegen in die conditionele states en zo. En, en ik heb het allemaal gedekt. Maar ik kan dus niet, ik zie een drop-down, dan zie ik die twee varianten die ik dan heb. En ik kan niet die ene variant selecteren. Die klik ik aan en dan zet ze weer terug op die tweede. Geen idee. Dus het lijkt een bugje, ja, I don't know. Nou, file and bug report. En wat ik raar vind, ze hebben zelf een voorbeeldje gemaakt... waarbij die... Uh, je hebt dus allemaal alles onder elkaar. Je hebt je eerst set variable en dan heb je uh, conditions. Nou, die dingen kun je ook draggen en slepen. Ik kan ze ja. niet draggen en slepen. Dat werkt niet bij mij. Dus ik, het lijkt erop dat ze nog niet alles online hebben gezet. Oké. Okay. Ja, ja, wellicht komt het. Oké. Okay. Uh, nog een nieuw ding. En dat is ook wel... Een groot ding. Een groot ding, ja. Er is nu een dev mode. En uh, naast het, uh, het, uh, het prototype play-icoontje... aan de linkerkant er staat nu een soort van tokkeltje... Uh, waarin je kunt switchen tussen design mode en dev mode. En als je hem op dev mode zet... dan krijg je uh, een hele andere UI te zien. Uh, met aan de linkerkant uh, nog wel layers... maar die is wel standaard ingeklapt trouwens. Hij laat niet direct alle layers zien... Uh, maar je kunt nu gewoon in je, in, je, in je bestand... kun je gewoon over elementen hoveren... en dan laat je direct de eigenschappen daarvan zien. Van, hé, hey, het is een tekstveld deze hoogte, deze spacings, deze paddings. En aan de rechterkant, uh, als je erop klikt... Uh, en je hoeft dus niet helemaal meer in layers en layers en layers, layers te klikken... zodat je bij die ene oh. element ja. uitkomt. Ja, 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 uh, je ja. kunt gewoon klikken op uh, waar je ook maar klikt... en dan pakt hij direct de juiste layer... Uh, en dan zie je dus direct aan de rechterkant de eigenschappen waar we net al over hadden. Eventueel de CSS-properties. Uh, uh, wat voor typografie-properties. Welke content die heeft. Welke kleurtjes die gebruikt. Welke assets zijn gebruikt. Uh, je kunt direct resources toevoegen aan. Github en een Jira en een storybook. En dan kun je mee linken. Ja. En...
1: Ik zit nu even die video te kijken inderdaad. Het is letterlijk... ja Ik, ik wil zeggen, hoe zou ik het noemen? Ik zou een dev, dev mode noemen. Maar um, <laughs> ja. het, het is inderdaad figma minus zeg maar het hele design uh, stuk. Met de, de layouts en de variables ja. en de kleurtjes ja. en al, al, al die dingen. In plaats daarvan zie je inderdaad... Uh, je kunt met je muis soort zien inderdaad over alles heen gaan. Dus dan zie je wat de spacing tussen alles is. Um, je kunt inderdaad op dingen klikken en dan krijg je dus te zien van hey dit is een button en zo te zien gebruikt hij dus die variabelen background color zoveel een padding dit en font dat ja. Ja. Um, en inderdaad een CSS het CSS stapje die nu verstopt is in nou, design mode inderdaad bovenin kun je klikken op inspect, CSS. inspect geloof ik inspect zoiets in ja. HTML weet ik veel
0: en dan um, maar dat zie je nu inderdaad uh, direct, zo ja. te zien. En dan staat er... Uh, en je hebt dat, ja. uh, dat je, je weet wel, in onze dev tools, in onze browser... dan uh, zie je altijd zo'n zo border box model, weet je wel, zo visueel. Ja. Die hebben ze nu ja. ook, uh, nou, eigenlijk gewoon nagemaakt. Hij heet ook letter ja. border box, ja, ja, ze klikken hier, ja, het is heel stupid om te
1: herhalen... maar ze klikken hier inderdaad een kaartje aan. <laughs> en dan zie je inderdaad een, uh, een box model met oh,
0: padding, 24 pixels... display flex, flex direction column...
1: Ja. Oké. Okay.
0: Dat is wel tof. Uh, maar jij hebt het over CSS nu. Maar er is dus een exportmogelijkheid naar UI en naar Compose. En Compose is voor, voor Android. Yeah. Dus uh, je kunt direct, je, als je een app uh, designt... kun je direct uh, exporten naar code. Dus dat is wel, uh, wel dik. Ik heb nog nooit een UI app
1: gemaakt. Ik wist niet dat je dat met CSS... Uh, dat je dat, of dat dan gewoon een, is dat gewoon een website...
0: Nee, dat is geen CSS ook. Hij maakt gewoon letterlijk Swift UI code en dat, dat heeft echt allemaal andere dingen, properties en zo. Uh, Oké. Okay. Ik zou dus een website kunnen designen en zeg maar, ik ben een website designer en dan kan ik exporteren naar Swift UI. Oké. Okay. Interessant. Ja, dat kan handig zijn. Uh, even kijken. Um, ja, ja, en wat wel grappig is, je, je hebt, als je wil, kun je nog wel steeds individuele layers aan de linkerkant in de layerlist aanklikken. En hij zoomt daar ook direct op in. Dat is ook wel grappig gedaan. Dus ik goed. Werkt dit ook als je zeg
1: maar uh, niet um, netjes omgaat met je layernaming en layerordening,
0: maar gewoon layer 386.000 nou, Ik, ik, ik heb nu een design open waar dat zo is, <laughs> zal ik eerlijk zeggen. Gaat okay. ik, het gaat best oké. Het gaat... Ja, want ze zoeken. klikken
1: hier heel mooi een kaartje aan. En in dat kaartje zit een, zit een, een, een auto layout die heet header. En in die oh, header nee, zitten vervolgens allemaal buttons en shit. En dat werkt natuurlijk perfect. Want dan zegt hij, oh, dit kaartje die heeft 24 pixels per, en die heading die heeft zoveel. En die staat uh, flex direction row. ja ja um, Nee, dat, dat, dat gaat, gaat wel redelijk... Niet uh, al designs zijn zo mooi. Dat, dat is waar, dat is waar.
0: Um, en ik zei het net al een beetje toevallig. Uh, maar ze hebben dus een, een plugin tabblad gemaakt voor die dev mode. Waarbij je dus daadwerkelijk kunt koppelen... aan dingen als Jira. Uh, je kunt dus Jira ticket stories... in Jira koppelen aan een layer zelfs. Uh, of aan een component. En zeggen van, hé, hey, hier ben ik mee bezig. Of er is een nieuwe update. En dan kun je in Jira ticket updaten en afronden. Vanuit Figma. Dat is al dik.
1: En dan komt er ook een design preview... bij te
0: staan ja, in ik, de Jira ik weet niet ja, ticket of, het, of zo? Ja, ik weet, ik, weet, ik weet dus niet hoe het in Jira er allemaal uitziet... Maar ik zag dus een letterlijk in het filmpje uh, gewoon Jira tickets. Uh, backlog. En dan en, en klikt hij, oh, ik ben hiermee bezig. Dat was één ticket. het yeah. erbij. Ik zet het nu op done, want ik ben hier nu klaar mee. Cool. Uh, en blijkbaar kun je dat ook met GitHub doen. Ik weet niet wat daar precies de, 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 de kracht van is.
1: You can handle project management with Jira, Linear and GitHub... so that you, can, you and your designer know what's going on... in your respective process. Storybook helps you reference what's happening in your codebase... Um, nou dan hebben ze schijnbaar nog code gen plugins van AWS, Amplify, Studio Google Relay en Anima okay. to help customize code output oké okay, maar de, je kunt dus nu letterlijk aan layers frames, componenten tickets koppelen en ja. hoe dat dan exact werkt is nog even vraag maar ja, ja. oké okay, want nu plakken wij iedere keer een, een iframe van het um, design document in de user story ja. en dan Laat die Figma
0: in en dan kun je daarin rondklikken. Maar um, nu kun je dat wat gedetailleerder aan elkaar koppelen. En toen kwamen ze met een raar dingetje. Of nou ja, raar is het misschien ook wel niet. Maar uh, ze kwamen met Figma voor VS Code. En uh, dat was al uh, bijzonder. Uh, ze opende uh, VS Code. Daar zit een Figma plugin in. Dus de andere kant op. Uh, daar hadden ze een code database open. En daar kon je automatisch vanuit je design... Uh, de variabelen ophalen die we net besproken hebben. Uh, en die auto ja, wat, ik daar,
1: wat ik daar zag was dat ze hadden een plugin. En ze in die plugin uh, laat die Vigma in. Zie je eigenlijk hetzelfde wat je net in dev mode zag. Ja. Klikt die ja. op een kaartje. Volgens begint hij links. Wil die beginnen met typen. En wat VS Code doet is die auto suggest de naam... van de layer die jij hebt aangeklikt... Moet dat ding dus wel mooi heten, kaartje of zo. Ja. ja. En niet layer 386. Maar dan auto complete die inderdaad kaartje. En dan kan hij op tab drukken. En vervolgens pakt hij eigenlijk dat stuk CSS uit de uh, dev mode preview, zeg maar. Die zet hij er gelijk in. Ja. Oké, okay, leuk. Uh, maar hij pakt ook die variabelen inderdaad. Dus die, uh, stel je hebt die achtergrondkleur variabelen gemaakt. Uh, of weet je dat soort dingen. Die zet hij er dan ook gelijk in. Ja. En volgens mij export hij dus ook ergens die, die lijst met variabelen. Want die moet je immers wel ergens kunnen importeren in je project. Wil je die kunnen referencen? Ja,
0: ja, volgens mij ook inderdaad. Ik, ik weet niet, ik heb dat nog niet getest. Hoe dat eruit ziet. Uh, maar da, da, daar zijn ze sowieso mee bezig. Ik, ik heb een tweet voorbij zien komen van een van de... Dit is nog beta beta. Ja, van, van de makers zeg maar um, uh, die, van die dev mode. Uh, ze zijn bezig... Want, Kijk, we hebben nu al een tijdje gehad over design tokens. We hebben er ook een keer in de aflevering over gehad. Dat de, Toen wilden we ook graag die dingen, die styles exporteren. Ja, ze zijn bezig met een spec, zeg maar. Maar die is nog niet compleet, die is nog niet definitief. En zodra die spec definitief is, uh, wat Vigma wil maken, is een automatische export naar een soort JSON-file waarin al die to design tokens staan. Die je dus ja. automatisch kunt zinken in je project. Nou, ik zie ze het ook nog wel doen ook. Oh ja, 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 ze gaan het doen. Ja, maar... ze, gaan het doen, ze gaan het doen. Maar ze wachten even dat die uh, spec definitief is bij... Uh, er is nu gewoon een, een GitHub thread going on, zeg maar, met Vigma hmm. en uh, nou, mensen. mensen van d 3 Oké. Om te kijken van hoe ze dit uh, kunnen vormgeven. Dus dat is wel, dat is wel allemaal wat tof. Uh, wat minder tof is... Uh, geld. Ja, dat kost Geld. Uh, uh, en dat was ik wel een beetje verrast. Nee, nee, laat nee, zo. Dit, alles wat we nu besproken hebben is voor alle paid plans nu live. Volgens mij auto layout is ook voor de gratis versie trouwens. Uh, Oké, okay, prima. Een variabele is paid. Ja, variabele is paid, uh, paid. prototype is ook paid en dev mode is ook paid. Uh, maar dat is zolang het in de beta fase is. Uh, in 2024 zijn ze uit beta. En dan moeten we ineens betalen ook voor DevMode. En ook al heb je een organization plan of een enterprise plan, dan moet je alsnog extra betalen voor de DevMode. Ja, dat, en, en best wel veel ook. Dus voor de organization plan is het 25 euro per persoon per maand. En voor de enterprise is het 35 euro per persoon per maand. Dat is wel stevig. Dat is Bovenop wel stevig. Bovenop 75. Al 75 dollar per maand per persoon. Dus als betaal je, ja. uh, als je dat wilt, betaal je even 100 dollar per persoon per, per maand. Ja, dat is wel wel heel veel geld. Ja, ik weet niet.
1: Ik, ja, uh, wij werken bij een bedrijf waar wij op een manier werken. <lacht> uh, <lacht> Politiek. <lacht> ja, nee. Alleen, ik bedoel, uh, bij ons zijn er geen developers die in Figma zitten om dingen te gaan maken. Ik ben degene die daartussenin zit, zeg maar. Ik a. design ik ja. het vaak zelf. en b. ga ik het dan zelf maken. Uh, dus ik heb daar een gedachte bij. en ik gebruik dat. die inspect mode nooit. Ja, alleen als ik toevallig. Een, zo'n een beetje. zo'n layered box shadow. moet hebben. met 18 layers, oh, ja. ja, ja, ja. Uh, van zo'n plugin of zo. Ja. Dan, dan is het simpel. dan kopieer ik dat. Ja. Uh, en af en toe dan kijk ik even. goh, wat is de font size of zo. maar. voor de rest gebruik ik het. eigenlijk nooit. want ik. Ik zit, altijd in de, nou, ik zit nu in de design mode dan... en dan kijk ik gewoon van... oh, dit is zo te zien uh, padding 24 rondom... of weet ik veel, whatever. Ja, precies. Maar, wat, dus, dus, maar betaal ik dan 35 euro extra... Voor, voor letterlijk hetzelfde... maar dan in een andere UI... en dan minus de fluff eromheen, zeg maar? Ja. Ik kan niet alleen betalen voor dev mode. Ik moet ook betalen voor de design mode, ja.
0: toch? Ja, ja, ja. ja die, die heb je sowieso nodig. Dus het is dus, dus een dubbel... Uh... Ja, ik... Dus de designers
1: die nu misschien... ja geen toegang, geen Figma-account hebben... omdat ze gewoon read-only access hebben... want dat is volgens mij wel uh, niet betaald. Ja, klopt. Maar Dan kun je wel je kunt kun je altijd gewoon viewen. kijken. En dan kun je ook alles eruit halen wat je wil hebben... maar je moet even wat extra klikken, inderdaad. Ja. En dan moet je straks denken nou, dat de dev-mode, dat lijkt me wel wat. Nou, dan kost het je nu gelijk bijna ja, 100 euro per maand. Ja. Ja. Oké. Okay.
0: Ja. Denk ik wel. Nou, ja. ja. Ik, ik, ik weet niet zijn, of ze... Het, volgens mij het, het, is het, het, is het
1: lijken een... wel Adobe-praktijken of zo.
0: Nou, ja, wel ja, een beetje, <laughs> <laughs> uh, maar eh, goed, ja, dus, dus dat komt in 2024. En, en, en ja, daar moeten we dus extra voor lappen. Uh, uh, ze gaven nog wel aan trouwens in de presentatie... waarom ze met die dev mode zijn gekomen. Het blijkt dus dat best wel een groot deel van de mensen... die enterprise accounts hebben, dat dat developers zijn. Daar hebben ze dus een onderzoek naar gedaan. En uh, zo zijn ze erachter gekomen van... oké, okay, we moeten hier, hier echt wat meer mee doen, zeg maar... Blijkbaar zat er best wel veel developers in, uh, in Vigma rond te roeren. En ze vonden het okay. gewoon niet zo heel chill werken... want ze wilden er eigenlijk zo snel mogelijk weer uit. Ja, uh, ja dat, dat wat ik begrijp, snap ik misschien. Maar
1: oké, okay, die CSS export... Ja, als zij dat dan één op één gaan overnemen, de, ik weet niet. Ik heb een gedachte, als ik een design zie... dan heb ik daar een gedachte over hoe ik dat dan wil gaan maken... en hoe ik dat wil gaan hergebruiken... en hoe ja. ik dingen wil aanvliegen en die export van... Ja, drie boeien voor vibes. Uh, sure, dit zal nu beter zijn, inderdaad, omdat die auto leert gebruikt. Dus hij weet, oh, dan is dit flex en een flexbox een flexrap, en flex wrap. Ja, en ja, ja, ja. Alleen, ja, als je dingen hebt wat niet een kaartje is, maar een grid of zo, of dat shit die ergens anders gepositioneerd staat, dan komt Vigma, denk ik, nog met een position absolute. tot 431 pixels ja. left 236 pixels. En dan, ja,
0: dat verwacht ja. ik ook. Misschien, I don't know. Misschien, Misschien is het, uh, kijk, het is, het, het is een stapje naar... Um, uh, naar, naar, naar ja, Framer is natuurlijk uh, um, al een tijdje op deze manier bezig. Daar kun je gewoon... Die kunnen ze ook wel opdoeken. Nou, nah, nee, dat, dat... Kijk, je kunt met Framer... Uh, kun je die gewoon complete websites live zetten. Uh, net als uh, met... Uh, ja, wat is het? Webflow, react. toch? Yeah. Yeah. Nou, ja, Webflow is... Letterlijk op het web, dat is geen echt een design ding. Nee, oké. Maar zit okay, uh, zitten dan nog hier tussenin. Dus ik denk dat ze wel een beetje uh, een stukje weer weg willen snoepen... wat frame nu aan het uh, opzetten is. Ja. Maar ze zijn, ze zijn niet zo ver gegaan als dat Framer is gegaan. Dat, dat, dat kan niet nee, zeggen. Nee, oké. Okay. En uh, bestaat Sketch ook nog? Nou, dat heeft <laughs> nu... <niet>, oh. <laughs> oh, nou ja, over, over tools die, die dood aan het gaan zijn, zeg maar. Uh, Adobe XD... Uh, ja. dat, dat kan nu gisteren, of wanneer was dat gisteren, vandaag een blog uit van iemand. En, uh, ja, dat je
1: kunt de XD niet meer aanschaffen als los nee. ding. De, de homepage van XD is verdwenen. Die <laughs> brengt je naar een supportpagina. XD is
0: lang, opeens verdwenen. Is een magische verdwijntruc. Ja, dat, 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 dat vind ik bijzonder hoe ze daarmee omgaan. Wat ik ook bijzonder vind is, er is in die hele openingspresentatie... Uh, 0,0 genoemd over Adobe. Er is geen logo gezien. Er is helemaal niks voorbij gekomen van Adobe. nou, Jij zei al van misschien is dat omdat Europa nog niet geen goedkeuring heeft gedaan voor deze merger. Dat zou kunnen. Ik vond het wel opvallend. Voor een bedrijf wat Adobe over heeft genomen. Ik dacht dat is nu Adobe kan Maar nee, dat is. Het ja, nog niet. Ja, precies, nee, volgend jaar. Who knows. Um, en helemaal niks over Figjam. Geen enkele update of wat dan ook. Oké. Okay. Okay. Ja, focus moest ergens liggen.
1: Ik denk, ik denk het. Ik weet niet of we in Fic dingen missen die in, in Miro wel zitten of zo. Oh, het kost oh, nou, dat kost wel extra
0: als je Fic Jam wil ja, gebruiken. Dus. Dat, en en het, het heeft ook echt nog niet alle features volgens mij die, die Miro heeft. Want Miro is ook hard aan het klussen. Daar zit tegenwoordig uh, AI shit in en zo. Oh, um, ja over AI gesproken. <laughs> Figma heeft... Uh, dat laatste announcement over, uh, over Figma... maar ze hebben dus uh, Diagram overgenomen. Dat was nu een plugin in Figma. Uh, Figma. En dat, dat had wat AI-achtige toeltjes. Je, uh, je, oh, uh, ja. je kon een toeltje gebruiken... om je leers te hernoemen automatisch. Je kon een toeltje gebruiken... om iconen te genereren voor je. Een soort van... stel ik wil een icoon hebben... en dan gaf je wat... wat, wat uh, onderwerpen, zeg maar een prompt in... en dan kwam er een icoon uitrollen. Uh, niet, niet heel best... maar dat was meer voor, voor schetsen. Um, en ze hadden... Nou, ze hebben allerlei toeltjes... Uh, zijn ze aan het maken en geweest en geprobeerd. Nou, ze hebben die partij overgenomen... Uh, met het idee van, oké, okay, we willen echt AI gaan toevoegen aan VicJam. Wat wel heel erg de bovenop lag, is. Nee, we willen geen designers vervangen. Want jullie zijn onze afnemers en bla bla bla. bla.
1: <tiedertijd>
0: ja, oké. Okay, dus is een, een ondersteunende. Ja, troeien. maar in, inderdaad, waar ze, waar ze echt naartoe willen. En ik, ik heb net nog, voor de, voordat we dit aan de opname waren nog een stukje gezien van de presentatie. Is ze willen echt naar dingen kijken als: kan het snel dingen schetsen? Kan het helpen met content opvoeren, kan het snel misschien wat dingetjes, even van hé, hey, ik wil een grid hebben van twaalf producten met een fotootje, dit en dit. Nou, plop, dan zet hij dat er neer, zeg maar. Dat soort dingetjes, daar okay. wil ze nu naar kijken, om dat toe te voegen.
1: Check. Nou ja, uh, uh, prima updates lijkt me. Het wordt alleen wel... Uh, uh, ja heel complex ja. zeg maar ja. wat begon als nou ja dit is uh, zeg maar de super simpele versie van Photoshop je kunt je gewoon vierkantjes tekenen en dan mooi je een hartstikke <laughs> websiteje van maken want wat in Photoshop zit heb je toch allemaal niet nodig inmiddels begint er wel uh, mag je er wel een handboek bij hebben ja. wil je ja zeker uh, ik zou haast zeggen dat zeg maar je hebt designers in Figma je hebt prototypers in Figma en je hebt straks ook nog dev ja. variabele beheerders in Figma ja
0: oké okay. dat was Figma
1: Check. Nou, op naar de uh, voeten. Op naar de voeten. Ja, maar ik heb een hele suffe, hele suffe voeten. Ik weet, ja, ik weet niet, heb ik een leeftijd bereikt waarop ik blij word van, van dit soort dingen? Schijnbaar. Uh, maar ik heb een ventilator gekocht. Want Echt? ik heb geen airco in huis, dus dan koop je een ventilator. En dan moet ik de credits geven aan mijn vriendin, want die heeft hem gekocht. Uh, ik had helemaal geen inspraak. was opeens werd hij bezorgd. <laughs> maar dit was een goede, goede koop. Uh, want wilde een ventilator die moest gewoon stil zijn. Want je ja. hebt al van die lompe, lelijke dingen bij de action en zo. En de, over die gammele constructies ja. en dat soort shit. En dan heb je ook van die Dyson's en designventilatoren, Weet ik het allemaal. Maar goed, Die dit miljoenen is een, euro's kosten overigens. Die, ja, die, ja, die zijn achterlijk duur. Ja. Maar dit is een Xiaomi. Xiaomi voor de mensen die niet Xiaomi, weet je wel. Het ja, Chinese merk die schijnbaar alles maakt. Ja, letterlijk alles. alles. Dat, ja. Die, die, geen idee, die maken telefoons en televisies en uh, ventilatoren en smartbands en uh, alles. Van alles nog wat. Goed, het uh, ding heet een Mi Smart Standing Van 2. Het schrijven was ook een en er is ook een 3, <laughs> maar dit is een 2. Uh, en het is gewoon een super sleek witte ventilator, maar gewoon, nou, hij komt in een mooie doos. En hij, hij is gewoon stabiel en hij is goed afgewerkt en hij is niet raar glimmend plastic. Hij voelt solide aan. En hij heeft een app. En die kun je in één keer koppelen. En ik denk oké, okay, dat is leuk. En het beste, hij heeft een natural breeze ja, ja, stand. Ja, ja. Dus hij gaat niet gewoon zeg maar zo, nou, je 1, 2, 3, 4, 5. Ga maar hard blazen. Maar hij heeft ook een soort van natural breeze. Waarbij hij een in naar doet. Dan gaat hij ja. een beetje zacht. En een beetje hard. En een beetje zacht. En een beetje hard. En dan draait hij een ja. beetje links. En een beetje naar rechts. En het is nou, echt een top ding. <laughs> en hij is echt stil. Ja. Zelfs op standje maximaal sure. Je hoorde hem. Ja, ja, ja. Maar het is... En als je hem lager dan stand 2 zet... dan hoor je hem gewoon praktisch niet. En ja, top ding. En je kunt hem in homocysteen duiden. Dus je kunt hem weer koppelen aan van alles en nog wat. Als de temperatuur... of zo, of de zon gaat onder, je weet ik veel waar je aan wil hangen. Dan gaat hij aan.
0: Ja, top En hij gebruikt 5 watt. Ja, dat is echt bijzonder, ja. Mijn telefoonlader gebruikt meer dan het hele ding. Want jij kwam daarmee toen zei ik... ja, ik heb dat ding ook. Dat is een toeval. Maar ik, ik, ja, ik vind het ding echt meestal... wat ik bij trouwens af wil... jij had het over de verpakking... maar het was best wel zo'n Apple-vibe, zeg maar. Ja, het ja, was echt van, een hele mooie doos. Hij ja. was ook helemaal... ze hadden van dat hele rare plastic-achtige... Ja, dat melkachtige, doorzichtige plastic. Ja, dat hele zachte, ja. zachte, rare, ja. fluffy plastic, zeg Waar je iPad ook in, zeg maar, in verpakt is een beetje. Ja, en er zat een
1: hele mooie handleiding bij... en een zakje met schroefjes en instructies en zo. En niet, niet zo'n doos van, nou, met allemaal van dat lelijke karton... en nou, Nee, je veel,
0: echt gewoon superfensie. Gammel,
1: gammel, rare schroefjes. Maar nee, dat, het klikt ook in elkaar. Het was echt een solide ding. En oké, okay, prijs. Hij kostte in de aanmerking bij Amazon 65 euro, dacht ik, of zo. Ja, ja. Ja, ik heb er wel meer voor betaald, ik al zei. Ja, ik, hij kost voor mij normaal iets van 100 of ja. zo. Je hebt ook nog een, de, de Van 3 en die heeft dus een accu. Dat is het enige verschil. Dus dan ja. kun je hem opladen en dan kan hij 24 uur lang volgens mij op accu. Nou ja, uh, ik, ik,
0: ik heb de accu versie goed. inderdaad. Oh, fancy. Uh, dus ja, ik, het bevalt mij goed. En er zitten trouwens, um, uh, nou jij zei je, zit een, je hebt een app, maar je hebt dus ook lampjes aan, aan de voorkant. Uh, maar wat, wat heel veel van die dingen gebeurt, dan, dan blijft zo'n display aanstaan, weet je wel. Of muziek ja. veel. Nou, dat gaat ook netjes uit. En, hij heeft in de app, heeft hij ook opties om A, het geluid van het
1: indruk van de ja. knopjes uit te zetten. En om de lampjes helemaal uit te zetten. Ja. Dus het is echt. het is er is ja, gewoon
0: echt over nagedacht. Dan. Het is echt een goed ding, gewoon. Ja. Nou, Vorig, ik, uh, ik was echt um, aan ja, Ik ook. Van een fancy later. Maar, nou ja. Ja. Uh, het, ja, je kunt trouwens volgens mij ook nog. Ik weet niet. Het past ook bij jouw versie met je, uh, dat je gaat draaien en zo automatisch. En ja, ja, kan je uitzetten Je, 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 je kunt hem in de app links en rechts draaien ja. en kan 30 tot en met 160
1: graden of zo. En ik kan ook het de stuk er nog tussen weghalen en dan is hij dus een tafelmodelventilator. Dat heeft ja, hij voor jou niet, jouw niet, het nee, schermpje niet. in de poot zitten, ja, klopt. Ja, ja. En voor mij heeft het schermpje op
0: Waar
1: je de accu namelijk uh, zitten. Nou, amazing. Ja, nee,
0: echt een tof ding. <laughs> nou dat? Koop hem. <laughs> Ja, ja, ja. Uh, ja, ik heb ook nog een, uh, een, uh, een grappige... Ik heb een YouTube-kanaal uh, die ik wil... Uh, uh, als mensen uh, Formule 1 kijken, uh, en dat zijn vast al een aantal luisteraars... dan is er een, uh, een ontzettend grappig uh, YouTube-kanaal. Dat heet Rocket Powered Mohawk. Uh, dat is een dude uit Engeland. Uh, die neemt video's op uh, in zijn garage, in zijn schuurtje, uh, in zijn auto of in een badkuip of whatever. Het zit altijd op rare plekken. Waar hij eigenlijk gewoon een half uur loopt te ranten over uh, de afgelopen Formule 1 wedstrijd. Ja. En ik, ik weet niet, die gast die heeft nu, volgens mij is hij nog maar een jaar bezig. Hij heeft inmiddels al bijna 300k, hij heeft 264k abonnees. Dat doet hij echt ontzettend goed. Maar hij is ook echt, echt ontzettend grappig en hij maakt hele grappige edits. Het is wel heel grof, maar ja, ik vind het briljant. Ja. Ik, ik lig elke keer weer in het deuk als hij met een video komt. Dus, uh, Eens. Ja,
1: ik heb hem. Uh, ik heb hem ook gezien. Nee, klopt. Dus uh, ja, hij maakt inderdaad. Hij maakt inderdaad wat edits en wat references. En, en gewoon. Ja, hij, hij zegt waar het op staat, zeg maar.
0: Ja, ja letterlijk dat. Het, het gaat wel ver uh, soms, misschien, maar dat, is, dat past gewoon wel bij hem. En even het niveau om um aan te geven wat voor niveau hij haalt. Zijn video's worden regelmatig uit de monetation gehaald. Uh. <lacht> Want ja, dat, het is soms te grof. Oké, okay, nou
1: dan gooi je er nog één achterna. En dat is dan op Netflix is een nieuw seizoen van Our Planet. Mm. Uh, zeg maar de BBC's Planet Earth. Alleen dan nu van Netflix met David Attenborough. Die dus dat uh, bekommentariseert. Echt fucking amazing. Ik weet niet hoe ze het filmen. Maar het is echt... Fucking sick. Dat is gewoon een nieuw seizoen op Netflix. Voor nice. mij zes afleveringen of zo. Het gaat over. Um de uh, long journeys van dieren. Okay. Die dus letterlijk van, weet ik veel, haai... die van Zuid-Afrika naar fucking Hawaii toe zwemmen... om uh, daar vogels op te eten... die daar één keer per jaar uh, worden geboren. Allemaal van dat soort dingen. Okay, maar uh, ook weer allemaal van die shots onder water... Ja, ja. In, in, in bossen, in de jungle... en weet ik het allemaal... van één zo'n kleine fucking mini-vogel... waar ik denk, hoe, Oeh, ja. hoe ziet die vogel deze enorme camera... en die cameraman niet? <laughs> uh, en hoe volgt hij hem vervolgens over die boomstammen
0: heen? Maar, um, ader, ader. Ja, sowieso, die shots zijn altijd, eh, altijd amazing. Maar oké, okay. awesome. Oké, okay. dan, uh, dan, dan uh, hebben we alweer een, 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 misschien een veel te lange aflevering. Maar dat was ook uh, genoeg te vertellen. Uh, mocht je deze aflevering nou luisteren... Uh, uh, abonneer je dan ook vooral. Dat kan in elke podcast-app waar je maar uh, wil luisteren. Uh, mocht je mee willen kletsen, dat kan dat op Telegram. Zoek even naar Pixel Paranoia. En uh, uh, ook als je de aflevering wilt zitten en een keer met ons mee wilt kletsen... je bent uiteraard welkom... Uh, laat het even aan ons weten. Uh, ik ga ook even naar pixelparanoid.com uh, naar contact. En dan kun je je berichtje achterlaten. Check. Dat wil ik zeggen. Nou, Tot de volgende keer. Doei doei. Hoi hoi.